0: Привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Места с открыток». С вами Ирина Рогава. Мы обсуждаем маршруты по России проекта «Почтовый туризм». Они создавались вместе с сотрудниками почты, которые живут в разных уголках страны и лучше всех знают, где стоит побывать. Сегодня мы поговорим о Мурманской области, одном из самых северных регионов России. Обсудим маршрут на пять дней и узнаем, как увидеть северное сияние, где найти заполярные пальмы и орхидеи, как почувствовать себя самым и где находится главное место силы Кольского полуострова. Все это мы обсудим с путешественницей и гидом Arctic Discovery Мурманск Татьяной Ефремовой. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. И Владимиром Анадским гидом, основателем туристической компании «Мурмания» и большим любителем севера. Владимир, и вам здрасте. Всем привет. Я вам сразу скажу, что о Мурманской области я знаю совсем немного. Я знаю, что это очень холодное место. Там рядом Баренцево моря, там можно увидеть «Северное сияние», и Андрей Звягинцев снимал там фильм «Левиафан». И давайте вот с этого места мы начнем нашу беседу. Место, в котором проходили съемки «Левиафана», получило мировую известность, и это место – село Териберка. Может быть, не все наши слушатели смотрели фильм и не знают про это село. Татьяна, расскажите, пожалуйста, нам про Териберку, что там такого удивительного?
1: Ну, Териберка действительно прекрасное, удивительное место, там сочетается нетронутая природа, люди необычные на самом-то деле, очень интересно с ними общаться. И в последнее время туда едет достаточно много туристов и создаются арт-объекты, которые также становятся популярными и привлекают еще туда новых туристов. Буквально два года, как в Териберке Открылись киты, вот оказывается в Варенцевом море есть киты, их можно приезжать, смотреть прям к нам на Кольский и буквально там выход в море три часа и перед вами будут горбатые киты, киты киты-минки и целое разнообразное количество различных морских животных еще мелькать.
0: Вау! Я как любитель китов очень заинтересовалась, а в какое время года лучше приезжать?
1: Ну, вообще на самом деле наблюдения еще ведутся, то есть вот точно вам никто не скажет, когда нужно приехать. Но считается, что Киты приходят тогда, когда приходит рыба, то есть это весна, лето, осень да, и вообще киты должны уходить отсюда с наших территорий на зиму, но не всегда это происходит, не со всеми китами, киты очень интересные животные, Вот исследователи считают, что они даже сами могут принимать решение, мигрировать им или вообще не делать этого.
0: Ну все, будем знать, что они принимают решение приплывать весной. Будем планировать свое путешествие в Териберку на весну. Вы сказали, что в Териберке есть арт-объекты, которые привлекают внимание. А что за арт-объекты? Расскажите, пожалуйста.
1: Тоже интересный момент. Самые-самые первые арт-объекты появились в Териберке еще в 2014-2015 наверное, году. Это страж Териберки, которого сейчас большая часть туристов проезжает. Это вот первый такой Арт-объект собрал на себе, наверное, вот все какие-то маленькие частички от туристов, да, там, начиная от каких-то носовых платков, заканчивая просто даже машинами, которые вот сейчас даже разукрасили. И, в общем-то, ее подновляют периодически, да. Это первое. Также в Тереберке можно встретить изображения на домах, да, там, на остановках. Эти изображения рисовали художники, да, даже вот норвежский знаменитый художник уличный приезжал. В в Териберку для того, чтобы оставить там вот свой прекрасный след. вот. Ну и э, скелет кита, да, знаменитый скелет кита, который служил декорацией во время съемок фильма «Львиафан». Он тоже э, сейчас находится на пляже в Териберке. Очень нравится туристам, очень люди любят подходить, фотографировать его. Но вот очень это все смотрится атмосферно. Вот вообще, э, наверное, в Териберке вот Любая такая необычная вещь, она прям может стать арт-объектом. И даже вот этой зимой туристы сделали арт-объект из обычного столба, прилепив туда... Найденные варежки, да, <laughs> получилось очень даже так душевно достаточно. И там табличка была, если вам нужно, да, то вы можете взять себе варежки, там согреть свои руки, ну, то есть, вот что-то типа того. Ну, вот, очень много изображений китов, китовые хвосты, то есть, вот эта вот линия китовая, она прям пронизывает всю териберку и все ее какие-то вот арт-объекты. В том числе, кстати, Артемий Лебедев обратил на это внимание и установил арт-объект, который напоминает хвост кита. Тоже можно с ним ознакомиться в териберке.
0: Очень интересно. Я представляла это как то необычную природу. Можно просто прийти, уединиться и посмотреть на эту гладь моря. Очень красивые арт-объекты вы описали, захотелось прямо посмотреть. А еще я знаю, что в Териберке проводят международный арктический фестиваль. Сотрудники почты рассказывали, что в прошлом году его участники отправили в разные точки мира почти... Три с половиной тысячи открыток с видами териберки и штемпелем на севере отдыхать. Владимир, расскажите, пожалуйста, знаете ли вы про этот фестиваль, когда он проходит и чем на нем можно заняться?
2: Да, есть такой фестиваль у нас в Тереберке. С 2014 года он проводится каждый год практически, ну, за исключением, понятное дело, ковидного периода. Там он интересен своим разнообразием. То есть, каждый человек найдет себе интересную площадку на этом фестивале. То есть, например, есть площадка музыкальная, когда приезжают известные артисты, музыканты, группы, и это собирает большое количество любителей самого разного рода музыки. Есть площадка гастрономическая, где каждый может отведать какие-то интересные, деликатесы, что-то необычное местное, различные морепродукты в первую очередь, потому что все это на берегу океана находится. Ну, конечно, оленина и другие разнообразные вещи. Например, даже чипсы из ягеля недавно стали продавать. Тоже такая экзотическая интересная вещь получается. Есть площадка архитектурная или урбанистическая, где обсуждаются какие-то моменты, связанные с обустройством той же Териберки. Кроме того, есть спортивная площадка, где люди совершают разные забеги там заплывы и другие всякие виды спорта, там лазание по скалам тоже присутствует в рамках этого фестиваля. Фестиваль э, набирает обороты с каждым годом все больше и больше людей на него приезжает, смотрят э, на все происходящее в Тереберке. Конечно, для местного населения это немножко все непривычно. Помню, какие-то цифры назывались несколько тысяч, чуть ли там не 10 тысяч человек за время там, двухдневного фестиваля посетило вот в последние разы это мероприятие. Круто, спасибо
0: большое. Отметил себе, что нужно будет следующим летом обязательно приехать на фестиваль. Нам Татьяна уже рассказала про Териберку, про уникальную природу, что можно выйти в Баренцево море, посмотреть за китами, кашелотами. А Владимир, к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как еще посоветуете провести время на побережье Териберки? Что там еще можно интересного увидеть?
2: Териберка, конечно, это идеальное место для любителей такого созерцательного туризма. Потому что есть такой формат отдыха, когда люди приезжают в Териберку с палатками или селятся где-то в гостинице или на тур базе, и просто несколько дней сидят на берегу моря и романтически смотрят вдаль на какое-то бесконечное э, пространство воды, и многих это очень сильно, конечно же, успокаивает. Для тех же, кому нужно что-то активное, то в последнее время там появились у нас квадроциклы. Э, недавно появился вертолетик, на котором можно тоже вокруг Териберки полетать, на нее посмотреть с высоты птичьего полета. Конечно же, отдельное развлечение – это морские прогулки, это фотоход на китов и, конечно же, рыбалка. В Баренцевом море – это прям отдельный вид удовольствия. То есть, мужики, которые приезжают сюда ловить рыбу, со своим предыдущим опытом начинают сравнивать. И, конечно же, тут Мурманская область очень сильно выигрывает. Потому что такого количества, такого объема и такого размера рыбу найти где-то в других местах ну, столь доступно практически невозможно. Очень многие говорят, что в Астрахане вот они ловили рыбу, и там очень хорошая рыбалка. Но когда они к нам приезжают, соответственно, они решают, что всех своих друзей надо перетаскивать именно сюда, на рыбалку, потому что вот это вот рыболовное счастье, которое человек здесь получает, оно, конечно, ни с чем не сравнится.
0: Кроме рыбалки, чем еще можно заняться?
2: Еще можно добавить, что в Телеберке очень хорошая история – это, конечно, трекинг, это прогулки по окрестностям, по сопкам, по тундре, поскольку все это достаточно пологое там, и путешествовать даже по неподготовленной территории, то есть там без тропинок можно вполне себе вот выбрать направление. Влево 100 километров, вправо 100 километров ничего нет, только природа, только озера и скалы. Вот. Можно прогуляться туда для того, чтобы, допустим, отдохнуть от людей, потому что телеберка сейчас стала популярной в последнее время, и иногда получается, что... Слишком много людей вокруг тебя, и поэтому есть возможность буквально зайти за какую-нибудь соседнюю гору и там отдохнуть в тишине, в покое и наедине с природой. А можно я еще вот как фанат «Игры престолов» скажу, что знаю,
0: у вас есть яйца драконов? Что это такое?
2: Да, есть такой пляж, он у нас называется «Яйца драконов» или «Яйца динозавров» раньше называлось, до того, как вышел фильм «Игра престолов». Это огромные круглые камни, размером ну, и полметра есть, и больше, и меньше, и это огромный такой пляж. Если посмотреть или сделать фотографию этого э, пляжа, то будет казаться, что это просто обычная галька на берегу моря. Но если туда поставить человека, на этот пляж, то ты понимаешь масштаб этих камней, что он огромный и что ну, там прям какой-то совершенно невероятного размера все это дело. И кроме того, еще есть в Териберке недавно появился трон, который тоже похож на трон из этого самого фильма, на котором очень любят фотографироваться туристы. На заднем плане у нас... Скалы, море, Тириберский залив, а сам трон находится на песчаном пляже. Тоже очень удивительно для териберки, для севера такое место. То есть, если летом в хорошую погоду сделать фотографию, то будет казаться, что ты находишься где-то на каком-то побережье Франции. Но при этом в воде никто не купается, потому что море всегда остается холодным. И есть даже такие фотографии с одного из фестивалей, когда полностью весь пляж забит людьми, в купальниках, там в плавках, но при этом все лежат, загорают, но при этом никто не купается, то есть, в море никого нету, потому что даже летом температура там около 10 градусов остается, ну, а зимой, тем более, там плюс 4 всего лишь, поэтому купаться там, конечно, проблематично, но тоже есть величики которые это делают.
0: А я еще знаю, что у вас есть кладбище старых кораблей. Насколько это интересное место?
2: Да, это один из первых таких туристических объектов, который заинтересовал туристов. Это недалеко от Териберки, между старой и новой Териберкой находится такое место, где лежат остатки, как бы такие каркасы старых кораблей рыболовецких, на которых раньше в Тереберке ловили рыбу. Еще в 60-х годах их там сложили, и вот они с тех пор там лежат, потихонечку истлевают. И с одной стороны, вроде бы это такая грустная локация, а с другой стороны, в ней есть какая-то своя атмосфера, и иногда фотографы бывают не оттащить от них, то есть они там ходят, смотрят, фотографируют и находят какие-то совершенно невероятные ракурсы. Поэтому место такое значимое, знаковое, и обязательно для каждого туриста туда приехать, посмотреть, походить по этим кораблям.
0: Я фотографию увидел, как вы и сказали, очень колоритно и очень атмосферно. Кстати, сотрудница почты Ольга тоже рекомендует съездить в Териберку. Давайте послушаем ее сообщение. Она рассказала, почему Тириберка это настоящий край земли и чем там можно заняться. Теребирка ⁇ это
3: село в Мурманской области за полярным кругом. Из-за этого Теребирку еще часто называют краем земли, и когда там оказываешься, в это очень легко веришь. Село расположено на берегу Баринцевого моря, и там местные жители всегда ловили рыбу. Тереберка большая, она состоит из двух частей – северной и южной. Северная часть или новая тереберка, это ладейная, а южная часть – старая териберка. И расстояние между центрами этих частей примерно 3 километра. И они разделены рекой Териберкой. Туристы, как я и мои друзья, и любители активного отдыха потянулись в Териберку после выхода фильма Андрея Звягинцева «Левиафан» в 2014 году. Я вообще очень люблю северную природу и... Захотела в Териберку, когда посмотрела красивые фотографии села, берега Баренцева моря. И, конечно, это чувство, что ты находишься на краю земли, оно очень романтично и всегда привлекают туристов. На Териберку мы с друзьями потратили два дня, и этого вполне хватило, чтобы посмотреть основные достопримечательности. Конечно, первое – это вид на море, и побережье Баренцева моря, простирающийся где-то вдалеке Северный Ледовитый океан, это главное, зачем едут туда. Это ощущение, что дальше нет земли, а только Арктика и Северный полюс. Если повезет, то можно увидеть китов, и можно снять баркас или катер, и с борта баркаса можно выйти в море и увидеть касаток или китов. Но это если повезет, никто не гарантирует, что можно их посмотреть, сфотографировать. Но в августе-сентябре в сентябре это вполне реально. Но главное, что нужно попробовать в Териберке, это арктическую кухню морские гребешки и икру морского ежа, и если очень повезет, то краба.
0: Я знаю, что Мурманская область всегда была местом притяжения людей, и вот причину эту мы сейчас с вами обсудим. Большая часть Мурманской области, она находится за полярным кругом, и, конечно, сюда часто приезжают охотиться за северным сиянием. Я думаю, что вы, как любители севера, как люди, живущие там, по-любому северное сияние видели. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями. Татьяна, давайте с вас начнем.
1: Да, конечно, полярные сияния мы видели много раз. Причем, когда полярное сияние становится таким профессиональным интересом, то полярное сияние видишь намного чаще, чем раньше. Да, прям по себе скажу: потому что если вы будете спрашивать у местных жителей, когда можно увидеть полярное сияние, вам скажут, что это должна быть зима, это должен быть мороз, и вот, никак иначе, никаких других обстоятельств быть не должно. Вот, На самом деле, полярное сияние в Мурманской области можно увидеть. Ну, вот в этом году первое мы поймали 17 августа и э, практически до 15-16 апреля можно ловить полярные сияния. То есть, ну, вообще, м, понятное дело, что оно вроде бы как есть всегда, да, но сияние видно только тогда, когда у нас темно, то есть период... Э, когда ночью темнеет, можно выходить на улицу и уже искать полярное сияние. Ну, конечно, оно есть не каждый день, вернее, не каждую ночь, да. Существуют соответствующие прогнозы, и у нас очень много гидов мурманских, которые занимаются именно профессионально поиском полярного сияния.
0: А как это происходит? Я просто даже не понимаю. Вот расскажите нашим туристам, которые послушают, как охотиться за северным сиянием, как его поймать.
1: Ух, а вообще люди этому учатся, да, потому что необходимо знать особенности погоды, рельефа местности, направление ветра. Все это нужно предвидеть в там, какой-то приближенной там альтернативе ну, времени, да, то есть по времени нужно посмотреть, через сколько времени откроется там кусочек неба в определенном месте, да, и куда нужно поехать. Вот, очень удобно, конечно, из Мурманска охотиться на сияние, потому что есть возможность уехать в разные направления, то есть и на север, на юг, на запад, на восток сток, то есть везде любое направление можно закрыть вот но у нас есть профессиональное сообщество которое да этим занимается поиском полярного сияния и понятное дело что любой человек может приехать там, взять машину в аренду поехать там куда-то там за город и поискать полярное сияние но все-таки если нужна какая-то гарантия более-менее да и качественные фотографии то только охотники потому что так вот ну ну вот на самом деле, если смотреть фотографии полярного сияния, да, то они всегда яркие, зеленые, красивые, да, но у нас погода ведь совершенно разная, да, то есть может быть облачность, еще что-то. И на самом деле профессиональным взглядом только можно очень часто увидеть полярное сияние за облаками. Простой обычный человек, который сияние никогда не видел, если оно прям не вау там во все небо и там красного цвета, да, простой человек может его просто даже не заметить, не увидеть, потому что чаще всего полярное сияние это такое серовато-зеленое облачко, да, над головой. Нему нужно присмотреться, его нужно увидеть, нужно стоять, наблюдать. Не любая камера его возьмет, то есть это прям определенные профессиональные навыки должны быть.
0: То есть в основном лучше пользоваться услугами профессионалов, чтобы увидеть вот это яркое, красивое северное сияние. Спасибо большое за совет, Владимир. А скажите, пожалуйста вы, как любитель севера, где в Мурманской области лучшее полярное сияние можно увидеть. Самое яркое
2: Да, это очень популярный вопрос. Часто его задают туристы. Некоторые, рассчитывая на то, что они, может быть, сами поедут поискать северное сияние, рассчитывая на то, что есть какая-то точка, куда нужно обязательно ехать, смотреть на сияние охотиться. Но ответа на этот вопрос, конечно же, нету, потому что мы должны понимать, у нас в Мурманской области, в Кольский полуостров окружен с севера, с юга морями, Белым и Баренцевым морем, и плюс очень большое влияние Атлантический океан оказывает на нашу острову облачность да, на нашу погоду. И мы, кроме каких-то открытых источников, используем и закрытые источники, у нас есть там, специально обученный инженер Роскосмоса, который нам присылает фотографии из космоса в режиме реального времени, снимки облачности, на основании которых, в том числе, мы делаем анализ ситуации и правильно решаем, куда же нам поехать. На север, на юг, на запад там, или на восток. И плюс к этому навыки, какая-то вот насмотренность у нас появилась, опыт образовался, и благодаря этому мы иногда даже на уровне интуиции уже понимаем, куда сегодня нужно ехать. Плюс у нас есть профессиональный чат, в котором э, собраны основные игроки мурманского туризма, э, люди, которые тоже профессионально занимаются охотой за северным сиянием, и э, мы обмениваемся там постоянной информацией. То есть мы каждый вечер разъезжаемся в разные стороны, каждый э, из нас э, сам решает, куда нужно сегодня ехать, там основываясь на своих данных, и потом уже в режиме реального времени мы смотрим картинку. То есть, если где-то кто-то нашел сияние, сразу мы эту информацию друг другу передаем, и все остальные машины, автобусы едут в ту сторону, где уже кто-то нашел сияние. Это очень удобно, и как бы мы не были друг с другом конкурентами, все равно мы друг другу помогаем, потому что сегодня я нашел, помог другому, завтра другой найдет, поможет нам. Вот, поэтому тут у нас такой достаточно дружный коллектив из разных компаний туристических и гидов сложился в Мурманской области. И это такой Хороший залог того, что от нас туристы уезжают счастливыми, довольными и увидевшими это самое северное сияние.
0: То есть мы делаем вывод, что в Мурманск область можно поехать не только чтобы увидеть северное сияние, но и чтобы развить свою интуицию. Но это шутка, конечно же, наши слушатели, которые хотят увидеть яркое северное сияние, прислушайтесь к советам наших гостей, чтобы не пропустить это уникальное природное явление. А мы с вами движемся дальше и будем говорить о самом Мурманске. Это самый большой город за полярным кругом. И довольно молодой он был основан всего в 1916 году. Одно из самых первых зданий в городе – это главпочтамт, который начали строить в 30-е. А после он успел несколько раз поменяться в годы... Второй мировой войны, он пострадал от ударов, а потом к нему добавили пару пристроек. И в итоге в одном здании видна вся история города. Татьяна, расскажите, пожалуйста, нам, какие еще архитектурные достопримечательности вы советуете посмотреть в Мурманске?
1: Ну, немножечко подальше отойду. Дело в том, что для того, чтобы понять вообще историю Мурманской области в целом, да, для того, чтобы понять, почему сюда люди пришли, что они здесь делают и вообще характер, почему у нас такие города, то Мурманск нужно посетить обязательно. То есть пройтись по улочкам, подышать воздухом города и посетить его главные достопримечательности. Одна из главных достопримечательностей города Мурманск это памятник защитником Советского Заполярья. Памятник Алёша, он возвышается на сопке, которая называется Зеленый мыс». Один из самых высоких военных памятников России вообще, да, обязательно рекомендуют посещению. С этой сопки можно увидеть, во-первых, Кольский залив, да, ну и проникнуться вот этим вот духом, который... Сопровождал защитников за вместо Место такое достаточно сильное. Еще рекомендую посетить памятник Ждущий. Ждущий она символизирует вообще образ всех женщин, жен, которые ждут своих мужей с моря, да, потому что Мурманск это город моряков, рыбаков, да. И очень часто мужчины наши в море уходят и на длительные сроки, да, прям по несколько месяцев их не бывает дома. И, конечно же, очень большое значение имеют женщины, да, на их плечи ложится груст, воспитание детей, различных бытовых сложностей. Ну, конечно же, ждать, потому что вообще Баренцево море очень опасное, коварное и... Моряки всегда подвергаются опасности, выходя на промысел, то есть они могут не вернуться. Это, кстати, следующий мемориал, который посвящен морякам, погибшим в мирное время. Место такое эмоционально сильное. Если обратить внимание, вот мы мы как экскурсоводы постоянно посещаем эти места. И Алёша, и мемориальный комплекс, который посвящен морякам, погибшим в мирное время. Вы знаете, там всегда есть живые цветы. Мурманчане никогда не забывают этих людей, Людей, которые там жизни свои отдали да ради промысла ради там своей работы кто-то вот как раз во время военных учений то есть это очень важно для нас и для мурманчан ну и один из самых главных объектов это атомный ледокол Ленин первый атомный ледокол он символизирует исследование Арктики вот, и вообще покорение Арктики нашими моряками, учеными. Хотя первые исследователи Арктики не из Мурманска вышли да, для выполнения своих задач, но э, тем не менее, ну, очень важное место, рекомендую к посещению.
0: Я знаю, что с этого атомного ледокола можно даже отправить открытку. На нем можно побывать. Владимир, расскажите нам подробнее об этом атомном ледоколе, об этой достопримечательности, что интересного на ней можно поделать, что там
2: интересного можно увидеть. Ну да, ледокол это такая вещь, которую совершенно невозможно пропустить, будучи в Мурманске. И как бы некоторые туристы не пытались бы отказаться от посещения музеев, а есть такая тенденция иногда, что люди к нам приезжают посмотреть именно природу, а музей нам неинтересно. Мы прям настоятельно просим и даже требуем, чтобы они все пошли на экскурсию на ледокол «Ленин», потому что это впечатляет всех, кто там оказывается. То есть, это прям очень сложно сейчас себе представить, когда у нас довольно сильно развиты развита атомные технологии, что в то время, в 50-х годах, совершенно новый тип судна был построен, который был на ядерной установке. И технологии этих тогда еще не было, то есть, придумывались с нуля практически, построили достаточно быстро, и этот ледокол достаточно уверенно проходил по нашим северным морям, занимался научной деятельностью в первую очередь, плюс помогал проходить через какие-то ледовые сложные участки тем судам, которые должны были перевести какой-то груз куда-то в рамках северного морского пути, например, нынешнего. И очень удобно, что как раз база там флота находится в Мурманске, потому что Мурманский Кольский залив не замерзает, как и все Баренцево море, точнее его южная часть. И сейчас, когда турист попадает на этот ледокол, в первую очередь это еще огромные размеры. То есть, это очень большое судно, которое удалось, можно даже сказать так, спасти и поставить в качестве такого музея на морском вокзале города Мурманска. И плюс в рамках экскурсии очень интересный рассказ тамошних гидов происходит об его истории, о том, как происходила работа, какой экипаж был, какие гости официальные были на этом судне и ну, много другой всякой полезной информации. И даже когда ты сейчас ходишь по ледоколу, всегда удивляешься, насколько там хорошо сохранилось внутреннее убранство. То есть, там практически все отделочные материалы, как говорят гиды экспортсоводы, сохранились с тех пор, когда его построили. То есть, это ну, это очень очень много лет, с 50-х годов. Поэтому, да, ледокол Ленин обязательно посещать надо. Еще можно добавить, что на ледоколе очень много фотографий, различных за время его путешествий и деятельности в северных водах и на этих фотографиях встречаются белые медведи и надо вот тоже пояснить, что белых медведей в Мурманской области нету, хотя многие туристы почему-то уверены, что именно у нас тут белые медведи водятся. Ну нет, они намного севернее живут, и этот миф тоже вот можно развенчать.
0: Очень интересно, на самом деле, вы рассказываете. Я о Мурманске слышал только как о холодном, суровом морском городе. Но теперь буду знать, что там есть такие крутые места, и ледокол Ленина обязательно посещу и отправлю с него открытку. Мы обсудили с вами Мурманск. Дальше поговорим об интересных местах за его пределами. Я слышала, что в глубине Кольского полуострова есть самская деревня Самсыт, где можно познакомиться с традициями коренного народа полуострова самов. Это реальные деревни, где живут люди, или это, скорее всего, музей быта, и там живут работники этого музея, хранители? Татьяна, расскажите, пожалуйста, про эту деревню.
1: Самская деревня, ну, позиционирует себя они как музей под открытым небом, да, ну, скорее, это место, где живут сами, да, пытаются вести какие-то коренные промыслы, занимаются разведением северных оленей и рассказывают о культуре жизни и бытия народа сами. Вот. Это место достаточно комфортное, то есть там очень хорошая инфраструктура, есть где погреться, где покушать, есть достаточно много развлечений, программа там трехчасовая, и каждую минуту этой программы вы чем-то занимаетесь. Там есть «Аллея идолов», где можно загадывать желания, можно покормить оленей северных с рук ягелем или хлебом, ну, посмотреть других животных. вот Также зимой на оленях можно покататься. Немного, кстати, у нас в Мурманской области мест, где на оленях покататься все таки можно. Хотя олени есть у многих, но вот это вот искусство, умение управлять оленью пряжкой, оно, к сожалению, уходит уже из саамской жизни. Вот, и Заменяют олени, естественно, снегоходами. И, конечно, вот эту вот редкость. Теперь у нас катание на олени упряжки. По Мурманской области достаточно много самских деревень. Вернее, этнических, наверное, можно так лучше сказать. Да, деревень, где можно ознакомиться с жизнью и бытом коренного народа севера и саами. Вот, также коми, да, коми ижемцев Которые имеют большое значение для истории Мурманской области, истории развития вообще края, ну и история лениводства. Поэтому тоже рекомендую к посещению самские деревни, наши для того, чтобы опять же понимать, кто такие самые, зачем они сюда пришли, как они здесь вообще жили, вот, и понимать вообще, что это за народ.
0: Я обожаю такие этнические штуки и деревню Сам сыт, обязательно бы отправилась. И из этой деревни мы с вами отправимся вместо силы Самов. мы отправляемся с вами в Лавазерские тундры. Это горный массив, где зимой можно покататься на лыжах, а летом просто прогуляться пешком. И в самом центре Лавазерских тундр находится Сейдозеро. Это священное озеро Самов. Татьяна, расскажите нам, пожалуйста, как вы думаете, почему это озеро стало местом силы для местных жителей?
1: Но ну, само название Сейд, Сейд-озеро, это ну, по-разному как бы, переводят. Да? Вообще, это домашнее озеро, место, где сами занимались промыслом своим, там много рыбы, хариуса. Почему оно стало священным? Ну, считается, что она одной из вершин, которые окружает, да, Сейдозеро там. Получается, Сейдозер находится в центре горного массива Лавазерских тундер. Вот. И на одной из этих вершин было капище, где Самы приносили свои жертвы. Кстати, последние жертвоприношения принесли Самы там в 1934 году. Вот. То есть это достаточно вот долго все практиковалось. И я думаю, что с этим связано вот то, что озеро называют священным вообще у меня свое мнение по этому поводу вот но место ну, какое у вас мнение я считаю что самые боятся вернее не считаю я знаю что самые вообще боятся туда ходить да как раз таки из-за того что они вкладывают достаточно большой мистический смысл вот в эти места в эти земли но, ну, скорее, это связано больше не с мистикой, да, а с тем, что в 30-е годы самское население подвергалось очень большому гонению, в том числе и э, ноиды, это шаманы самские. Ну и после массовых расстрелов, конечно, желание у всех отпало туда ходить, и такой вот налет тайны стал присутствовать на этом озере. Но э, в любом случае, место оно очень сильное, оно стоит того, чтобы его посетить. Там есть очень важная достопримечательность самская это изображение человека на скале, принято его называть Куйва но 70 метров в высоту и 30 в ширину. И изображение человека этого не рукотворно, То есть мох, лишайники, ручейки какие-то, они растут, повторяя форму человека на протяжении нескольких сотен лет. Это очень интересно. Также на Сейдозере, вообще вот в горном массиве Лавозерском, добывали много полезных ископаемых различных. И считается, что там есть минералы, которые встречаются тоже только в этих местах. И Если пройтись по Сейдозеру, то можно увидеть, что что природа необычная для Кольского полуострова. Да? Растения редкие встречаются. В общем, это нужно видеть своими глазами. Ну, Также очень много мистических историй связывают с этим озером. Происходят там какие-то вот странности, ну, не знаю, <смех> не могу сказать, почему почему это все происходит. Рекомендую посетить обязательно.
0: Но вы меня впечатлили, впечатлили своим рассказом, особенно изображением человека нерукотворному. Это очень интересно. Я очень захотел посмотреть на это.
2: Я вот хотел бы добавить буквально пару слов, что я, как человек из, скажем так, науки, там, историк по образованию, я скептически отношусь к многим историям, связанных с какой-то мистикой и всяким потусторонним, но тем не менее, я лично знаю несколько истории связанные с людьми, с моими друзьями, там, коллегами, которые мне рассказывали в разных обстоятельствах, которые ну вообще никак невозможно объяснить, потому что действительно что-то странное там иногда происходит. Например, вот ну, есть какие-то истории, э, в которые сложно поверить. Например, один вот мой знакомый, хороший, э, поехал туда на Сидозеро, хотел попасть и ехал на машине туда, едет, едет, и вот там несколько километров до точки, откуда начинается пешеходный маршрут до Сид-Озера, у него просто машина глохнет и не работает, не заводится. Ну, он ее как-то там, ну, понятное дело, уже не до похода. Он ловит какую-то встречную машину и доводит машину до Мурманского автосервиса. На автосервисе ему смотрят, говорят, так у вас все в порядке с машиной, и заводят, и все, она работает. То есть, никаких проблем у машине оказалось, что нету Через год он все-таки решил доехать снова до Сейдозера. Он туда едет, едет, ну, и плюс-минус примерно в том же месте ему навстречу едет фура, и у нее из-под колеса вылетает огромный камень, который летит прямо в лобовое стекло, и застревает прямо перед лицом водителя в этом самом лобовом стекле. И вот э, товарищ решил, что, видимо, это какой-то сигнал, что не надо ехать на Сейдозера. Опять же, развернулся, поехал домой и, вот видимо, больше на Сейдозера ездить не собирается. Звучит впечатляюще. Проверять мы это, конечно же, не будем. И еще один важный момент нужно понимать, что на Седоозеро нету почти никаких транспортных путей, по крайней мере летом. То есть туда только пешком, только физически подготовленные туристы могут попасть. Это там от двух-трех дней до недели можно там ходить вокруг Седоозера через перевал подняться, спуститься, потом обратно подняться, спуститься. Есть вариант чуть проще, это на лодке из лавозера добраться до там перешейка небольшого и дальше снова все равно пешком идти. Единственный вариант, как туда добраться без большой проблемы это из Лавозера можно зимой на снегоходе доехать. То есть, сначала ты едешь по Лавозеру, потом по Сейдозеру. Виды, конечно, там потрясающие. Внутри, вот там вокруг этого самого Сейдозера совершенно какая-то невероятно не похожая на окружающую природу. То есть, там другие деревья, другой какой-то даже микроклимат, можно сказать. Вот Поэтому тут в основном только такие физически подготовленные туристы и морально готовые встретиться с какой-то, ну, условно говоря, чертовщиками. Потому что действительно мистических историй оттуда очень много, и очень разных.
0: Мы продолжим разговор о мистическом и священном месте. Сотрудница почты Анна также поделилась с нами впечатлениями от путешествия к Сейдозеру и рассказала о встрече с великаном Куйвой и танцующих деревьях. Давайте послушаем.
4: На Кольском полуострове у нас есть много мест, так называемых «места силы», в которых я люблю бывать. И я рекомендую пустить озеро, Сейдозеро, которое находится недалеко от села Лавозера. То есть мы доехали на машине до Лавозера, взяли там катер гида и плыли где-то час по озеру Лавозера, наблюдая вокруг красоту местную хибины, деревья, которым 200-300 лет. И, конечно же, слушали рассказы местные о возникновении этого озера. Оно действительно окружено мистикой, и есть разные версии происхождения, вплоть до того, что оно искусственно создано, внизу из тоннели, которые друг с другом связаны, и непонятно для чего и кто это сделал. Но то, что это место рекомендовано к посещению, это 100%. Когда нас высадили на таком небольшом пляже, мы по тропе дошли до самого озера, потому что там есть еще и другой вариант. Можно также через перевал дойти пешком до озера. Безусловно, круто увидеть куйву, которая действительно присутствует там на скале. Человек черного цвета, порядка 50 метров. Местные верили, что это дух и поклонялись ему, он их защищал. Но ученые, конечно же, доказали, что это результат жизнедеятельности бактерий. И, кстати, недавно там рядом еще появился рисунок в виде оленя что тоже очень загадочно. Безусловно, сей до озера окрамляют ну, не только вечнозеленые гельники, но еще одна загадка нашего уникального региона – это, наверное, скорее природная такая, не мистическая, а природная загадка – это танцующие деревья. У них стволы изогнуты самыми там причудливыми образами, иногда даже в кольца. И, конечно же, стоит посетить это место, проникнуться, посмотреть.
0: Сейдозеро – таинственное место, которое окутано магией и тайной. Но это не единственная достопримечательность лавазерских тундр. Владимир, расскажите, пожалуйста, нам, что еще там можно увидеть и как подготовиться к поездке, потому что я слышала, что там очень непредсказуемая погода.
2: Ну, под лавазерскими тундрами, понимается, достаточно такая большая территория, на которой есть много чего интересного. Например, одно из таких очень популярных мест – это горы. Они чуть ниже Хибин – и находится как раз вот в том месте и что интересно туда есть дорога прям на вершину и можно подняться туда на машине и на этой вершине Алуай называется она так можно подойти прям к обрыву почти вертикальному и сделать очень такие оригинальные фотографии или даже некоторые на машине туда подъезжают и там всегда очень очень разная погода там бывает что и снег выпадает летом вот например неделю назад там уже выпал снег то есть это для тамошних мест вполне себе Ну, и вообще, в принципе, тут не сильно важно, куда ты едешь в Мурманской области. Важно всегда одевать непромокаемую, непродуваемую э, теплую одежду. Э, Одежды много лишней не бывает, потому что у нас ну, практически в любой месяце бывает, что выпадает снег. Он реже всего в августе выпадает где-то там раз в 10 лет, но он все равно выпадает. Ну, остальные месяцы практически в любой год бывает, что выпадает снег. То есть, и летом, и осенью, и весной. Вот. Ну, кроме того, еще на этой же территории находится вот тот самый Самсейт. есть несколько хаски-парков, есть разные варианты, где соединены хаски-парк и самская какая-то этническая деревня. Плюс на этой же территории находится, собственно, Самолов озеро. Это как бы считается столицей самов у нас в Мурманске. Но раньше это, может быть, был интересный поселок. Сейчас, конечно, он превратился в такой обычный советский городок небольшой, где ну, такого самского мало что осталось. Ну, разве что в музее. То есть, там есть музей, и он интересен тем, что когда экскурсовод ведет там экскурсию, то он показывает на фотографии в экспозиции. То есть, вот это вот на фотографии там, моя бабушка, а это на фотографии мой дядя. То есть, понимаем, что поселочек небольшой совсем, и там вот узкий круг этих самых самов. Ну, тоже их немного, их всего полторы тысячи человек на всем Мурманской области у нас осталось. Поэтому вот этот музей тоже можно посетить, посмотреть. Ну, и, конечно, природа там всю дорогу пока ты туда едешь, будет впечатлять каждого, кто к нам приезжает. Спасибо большое вам за рассказ. Мы из
0: мистического места и холодной горной тундры немножко переместимся в тепло, заедем в город Кировск. Я знаю, что там можно побывать в настоящих северных тропиках, в оранжереях полярно-арктического ботанического сада. Владимир, были ли вы там и ради чего стоит туда заглянуть?
2: Да, конечно, мы там были. Ботанический сад у нас частенько входит в экскурсию по Кировску. Место, насколько уникальное, настолько же интересное. Туда интересно, в принципе, зимой и летом заходить, потому что летом там есть такая внешняя уличная экспозиция, где собраны различные растения, которые здесь никогда не росли, но, тем не менее, их там высадили, и как-то они там прижились, и тоже являются частью экспозиции, можно сказать. И плюс там есть большая оранжерея, в которой растут вообще тропические растения. И э, ну совсем необычно, когда ты зимой, например, приезжаешь, у тебя вокруг снег, заходишь в оранжерею, а там у тебя какой-нибудь ананас э, там или кактус растет. То есть, там конкретно тропические растения, которые тоже ну так необычно увидеть в северном регионе. И плюс еще про деятельность ботанического сада можно сказать, что у них есть две такие основные задачи. Первая – это, конечно, популяризация своей деятельности, это вот ну, как бы показать, рассказать о том, чем они занимаются, такая экскурсионная составляющая. А вторая – или, может быть, даже тут как более важная у них задача, они занимаются селекцией растений. То есть, они сюда приводят какие-то сельхозкультуры и э, адаптируют их таким образом, чтобы они успевали за наше короткое лето созреть до какого-то нормального размера. И можно было бы высаживать их на наших северных огородах, и ну, благополучно у них это получается. То есть, есть определенные типы э, растений, там, которые э, в более южных регионах зреют долго, а у нас они как-то побыстрее созревают. Вот для тех, кто увлекается Это, конечно, интересное предложение.
0: Я бы никогда не подумала, что на Кольском полуострове есть оранжерея с тропическими растениями. Если у кого-то из наших слушателей есть такой пунктик собрать все уникальные места на планете, думаю, вам стоит посетить Кировск и самые северные тропики. Но я знаю, что в Кировске есть еще одно классное место. Это выставочный центр «Апатит». Этот центр принадлежит горнодобывающему предприятию. Я так понимаю, что там можно узнать не только о добыче полезных ископаемых, но и об устройстве земли. И говорят, что это один из лучших музеев региона. Татьяна, расскажите, пожалуйста, чем он интересен?
1: Музейно-выставочный центр «Апатит» и вот его как раз башня – да? это место, которое тоже необходимо посетить, удивительное, интересное, и вот эта экспозиция, да, про которую вы говорите из недр земли в атмосферу, да, она вот особенная, потому что вообще организовали ее в башне, как Каланча пожарная, да, то есть там пожарные сидели, следили за тем, чтобы ничего не загоралось. Вот еще в 1932 году это было. Вот. Позже, как раз, когда здание стало принадлежать музею, вот ее решили использовать для экспозиции. Как правило, экспозиция строится как? У нас в горизонтальном формате, да, то есть мы ходим, смотрим там что-то вот, что, что, где, как происходит. А здесь в вертикальном, да, то есть заходим, на первый этаж и поднимаемся изучая как раз земные слои да, что где у нас находится и переходим прям вот к атмосфере очень интересно действительно этот музей один из самых лучших музеев, да, где-то я прям даже слышала, что действительно в России один из самых лучших. Экспозиция прекрасная просто. Наблюдать минералы. Там вообще восемь разных экспозиций собрано. Вот. Но наблюдение за минералами, вернее, осмотр минералов, это что-то невероятное. Там можно найти и золото, можно найти наши кольские минералы. И ну, вообще коллекция собрана, конечно, тоже со всего мира. Все это блестит, все это красиво подсвечено, все это чистенькое, все это прекрасно выглядит. Вот. И также можно воспользоваться аудиогидом. И плюс очень большой это в музее, это что он бесплатный. Нужно просто заранее записываться там, на определенные какие-то экскурсии, да, либо просто посетить выставочный комплекс с аудиогидом и все послушать об истории вообще освоения Севера, да, потому что именно оттуда, вот Кировско-Апатитский район, именно оттуда началось промышленное освоение Севера, поэтому очень важно именно вот, вот оттуда все это смотреть и слушать. И, кстати, могу сказать, что туризм вот этот вот горный, походный, он также зародился в этих местах, потому что вот если вы хотите красиво, грамотно, да, и с хорошим научным подходом, даже научным подходом, осмотреть Хибины, ознакомиться с этими горами, то это только туда.
2: Я бы хотел пару слов добавить, рассказать про музей, потому что там сколько вот туристов не приезжало, особенно если какая-то семья с детьми приезжает, то обычно оттуда дети выбегают с криками «Мама, я хочу быть геологом», потому что действительно там очень классно все выстроено, очень красиво, просто там невероятное количество разных видов камней, и поэтому этот музей обязательно для посещения. Плюс еще у него есть очень интересный режим работы, он работает с 9 утра до 9 вечера, поэтому какая бы у вас ни была программа, все равно вы туда можете попасть.
0: Я после посещения этого музея выбегу и буду кричать «Я хочу быть работником этого музея». Спасибо вам большое за рассказ. Действительно, по описанию, очень крутой музей. Я бы обязательно занесла его на свою карту путешествий. А мы с вами движемся дальше. В финале поговорим про главные горы Кольского полуострова, которые окружают Кировск, про Хибины. Многие ездят сюда кататься на горных лыжах даже зимой в полярную ночь. Владимир, что вы посоветуете лыжникам куда и когда лучше ехать.
2: Да, Кировск у нас традиционно такой исторический лыжный курорт, можно сказать. Еще в советское время туда со всего Союза люди приезжали на лыжах кататься. Сейчас эта традиция продолжается. Кировск и Хибины интересны для лыжников тем, что там очень длинный сезон. Мы сейчас претендуем на то, чтобы у нас был самый длинный сезон вообще в России. Потому что в прошлом году были установлены специальные пушки снижения, которые могут добавить снега. когда На улице, в принципе, уже минусовая температура в октябре-ноябре, но снега просто не успела нападать нужного количества, чтобы можно было уже кататься. Поэтому сейчас это искусственное снижение в начале зимы делается, а сезон продолжается аж до конца мая практически иногда так бывает, потому что там высоко, там прохладно, и когда на остальных территориях уже снег сошел, там он еще долго лежит. Вот поэтому такое место, где можно кататься очень продолжительное время, почти там полгода сезон длится. И плюс к этому еще можно добавить что сезонность, она как таковая там присутствует. И особенно много туристов, горнолыжников у нас приезжает, конечно, весной. То есть, в это время там очень много народу. Иногда приходится в очереди постоять для того, чтобы на подъемнике подняться. Но, например, если приехать в, во второй половине января, когда у нас заканчивается уже полярная ночь, там или в феврале, ну, даже начало марта, тоже хорошее время, то там народу чуть поменьше бывает, попроще снять или квартиру, или номер в отеле. И тогда ну, чуть-чуть удобнее будет заниматься любимым горнолыжным делом. Все, я думаю, что наши слушатели прислушаются к вашим советам.
0: спасибо большое, Татьяна. А вы, пожалуйста, мне расскажите, чем заняться в Хибинах, кроме горных лыж? О, чем заняться
1: летом? Это походы, походы созерцательные, то есть ходить вот залипать на каждый камушек, на каждую вершинку там вот это это вот прекрасно, это вот туда. Вот. Ну, в том числе, кстати, походы там проходят разные, да, то есть может собраться группа там 2 три человека, а может 40, да, и все эти люди там на протяжении день-два, кто-то неделями гуляют, значит, по горам осматривают достопримечательности, да, это... Один момент. Потом лето ⁇ это квадратуры и джиптуры. То есть на квадроциклах можно вот сесть в Кировске, доехать до самого центра, до самого сердца хибинских гор, посмотреть водопады различные, озера. Озера, кстати, прекрасные, некоторые из них невероятного цвета из-за того, что большое количество фосфора содержится да, вот в самих горных породах. Потом что еще? Полярно-Альпийский ботанический сад. Кстати, у них есть тропа, по которой можно подняться на одну из там вершин, посмотреть четыре климатических зоны и речка там протекает, которая называется Удиаварьёк. Ну вот, это вот из развлечений летних. Зимние развлечения для Кировска тоже огромный просто пласт такой, это снегоходные туры, в том числе, кстати, снегоходная школа, вернее, школа, которая работает для того, чтобы обучить людей экстремальному катанию на снегоходах, это тоже в Хибинах, есть обычные такие лайтовые снегоходные туры, вот, есть в Хибинах в Кировске. Снежная деревня прекрасная она внесена в Книгу рекордов в России, как самое большое сооружение снега да, в России. Вот. Каждый раз у них новая экспозиция, и тоже рекомендую прям к посещению. Она работает с конца декабря, тоже там до наверное апреля, вот пока, пока эти фигуры не начнут таять уже, даже не до апреля, не раньше марта, конец марта. Вот, и что еще у нас красивое? Есть таинственный лес. Да? То есть Вообще в Кировске очень креативно подходят к различным арт-объектам и к развлечению туристов. Вот, таинственный лес – прекрасное тоже сооружение. Там они используют и снег, и подсветки. Сейчас даже летом там что-то придумали. Интересное для туристов, к своим стыду я там летом не была, но вот восторженные отзывы слышу. Об этом. Ну, и а, еще в Кировске прекрасно есть санаторий. У нас есть несколько научно-исследовательских институтов находятся, в том числе институт, который занимается изучением профзаболеваний, да, и а, санаторий, вот Тирвас, там можно пройти лечение, если там есть проблемы с костями, еще там, с чем-нибудь. В общем, это уже можно самостоятельно посмотреть и изучить. Тоже хорошее место.
0: Спасибо большое. Мы, значит, подводим итог по хибинам. Хибины это Лыжи, снегоходные туры, походы, чистый воздух таинственного леса и безупречная красота. Все это хибины. Мы с вами в финале, и у меня для вас вопрос. Какие два места в Мурманской области обязательно стоит посетить, по вашему мнению? Владимир, у вас первого спрошу.
2: Ну, я назову два таких противоположных места по своему духу и по расположению на территории Кольского полуострова. В первую очередь, конечно, Дериберка, да, и как бы она сейчас не была супер популярна среди туристов, и как бы там много людей иногда не появлялось, туристов, в пик сезона, все равно место это посетить обязательно нужно, потому что вот эта природа, которая там везде, куда ни, ни кинешь свой взгляд, она впечатляет абсолютно всех, даже самых заявленных путешественников. То есть, не раз я наблюдал картину, когда человек какой-нибудь состоятельный, который уже везде побывал в мире, приезжает в Териберку и говорит, что вот я все ожидал, что, что угодно, но только не то, что вот так круто, так красиво и так необычно тут будет. Поэтому Териберку посетить надо, пляжи посмотреть, тундру, сопки, это все впечатляет каждого, и тут яркость этих впечатлений будет просто фантастическая. А второе место, оно совершенно полная противоположность первому, но не в плане того, что там интересно а тут неинтересно, там тоже интересно, это супер необычное место, о нем мало кто знает, мало кто слышал, туда мало кто ездит, и мы понимаем, что... Там благодаря этому есть возможность отдохнуть от людей, можно даже сказать от цивилизации. Это терский берег Мурманской области, это юг Кольского полуострова, это побережье Белого моря. То есть это деревни там, Умба, Варзуга, Кузымень, Кашкаранцы, вот эти названия наверняка никто не слышал, но туда экскурсии прям фантастически крутые получаются для тех, кто хочет именно отдохнуть в тишине, в покое, никуда не бежать, не сидеть в очереди там в какой-то в ресторан. Ну в общем там минимальное количество людей людей и нет 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 э, какого-то городского типа э, движения, когда нужно все время куда-то бежать. то есть Там абсолютно спокойно, тихо и очень классно. Там есть э, настоящая пустыня, там есть дикие лошади, бегающие по деревне, там есть э, лабиринты, там есть э, зодчество 14 века, деревянные церкви, храмы, очень красивые. То есть там прям очень можно много чего интересного найти. Э, Правда, это трехдневный тур получается такой, потому что там это дальняя точка, это от Мурманска 550 километров плюс там не всегда по очень хорошей дороге но э, это того стоит то есть туда ехать э, далеко сложно э, иногда даже дорого но при этом э, оно того стоит сколько у меня туристов туда ездило все в полном восторге и очень сильно благодарили что мы вот такую необычную как это говорят не попсовую экскурсию им предложили
0: Спасибо большое. Татьяна, пока вы думаете, я Владимиру скажу. Вы сказали, что Кандалакш практически никто не знает. Когда я увидела, по-моему, я не помню, в учебнике географии это название, мне оно так понравилось, и я подумала, что я обязательно должна посетить это место. Не знаю, что там, но название впечатляет. Татьяна, какие у вас два места?
1: В данном случае я полностью с Владимиром соглашаюсь, это действительно прекрасные места, Но чуть-чуть добавлю. Если вы приезжаете на Кольский для того, чтобы увидеть вот полную картину вообще вот нашей местности, то да, белое Баренцево море посетить просто необходимо. Баренцево море зимой не замерзает, то есть это прям вот будет море, как, как положено, да. А вот белое море покрывается льдами. Причем северное море, да, оно не замерзает, а южное море полностью во льду. Это очень интересно, очень красиво и очень удивляет гостей. Вот, Ну и также между Белым и Баренцевым морями к посещению, вот то, о чем мы говорили, это священное озеро Сейд, да, для того, чтобы понять, как оно откликнется именно вот в вашей а, душе и для того, чтобы понять вообще вот само это место. вот И полуострова Рыбачий и Средний. Это второе место, которое необходимо просто посетить, потому что это места совершенно необычные, там есть исторические памятники, которые относятся там еще к каменному веку и так далее и так далее еще туда в глубь веков и необыкновенно красивая природа. Ну и также также самая северная точка на европейской части России, мы с немецкие также находится на полуостровах. Вот, поэтому для того чтобы впечатление о Кольском полуострове было полным, то вот рекомендую посетить вот прямо вот эти все четыре места и, и тогда будет вот этот вау эффект. И я уверен уверена, уверена, что каждый человек, который вот вот это вот все увидит, вот это все прочувствует, он влюбится в север, и север навсегда останется в сердце, на самом деле возвратных туристов, Владимир не даст мне соврать, очень много тех вот, кого зацепило, они возвращаются, они посещают новые локации, они привозят сюда друзей, они делятся вот этим вот вау, вот со всеми, для того, чтобы опять же сюда привозить еще больше и больше людей, вот так вот.
0: Спасибо вам большое за такие советы. Я человек южный, но очень хочу посетить Мурманск и посмотреть. И вот проверю вашу теорию, насколько мне захочется потом туда вернуться.
1: Теплую одежду покупайте, потому что у нас не бывает плохой погоды, да, бывает плохая одежда только, вот и все. Все,
0: это я тоже запомнила. Татьяна Владимировна, спасибо вам большое за такую увлекательную беседу. Напоминаю нашим слушателям, что вы можете поучаствовать в подкасте и прислать свою историю о путешествии по Мурманской области в наш чат-бот. Он находится по ссылке в описании подкаста. Самые интересные сообщения прозвучат в следующих выпусках. Подписывайтесь на подкаст «Места» с открыток на Apple подкастах, Музыки и других популярных платформах, чтобы не пропустить новые выпуски. Маршруты, которые мы обсуждаем, легко найти на сайте почтовый туризм. почта. Почта.defistravel.ru В следующем выпуске мы обсуждаем еще один маршрут по Мурманской области на 10
4: дней. Не пропустите. До встречи.